0: 金源酸菜馆够酸够劲爆，各位好，我是主播王掌柜
1: 。大家好，我是丁丁啊，我们在上海为大家做本期节目
0: 。本期节目的缘起呢，我想从一个谣言开始聊一聊，为啥呢？呃，这个谣言它不是空穴来风，但是呢又无法核实。先跟大家讲一讲来龙去脉吧，但不这个花费时间卖弄关子啊。讲的是中国有一家网络游戏公司，它的董事长呢叫。徐波啊，徐波是七五后吧、啊？他的公司叫多益网络。他曾经早年的时候啊，是网吧的一个网管管理员，呃，也没有上过呃太好的学校啊，他好像连大学都没有上过。但是就是这么一个啊，非常白手起家的一个草根创业者，曾经担任过网易公司的一个呃高管。他的一个过去的发家史呢，我看了一些网上流传的资料，说是。通过自己的聪明才智，啊，改变了当时中国的网游盛行的时候啊，一些游戏营销的机制，结果一炮而红，慢慢的就积累了自己的个人履历，也创业成功，成为了一个啊网络名人、啊。这个名人需要打个引号，因为对稍微年轻一些的听众来讲的话，可能你没有听过这个名字。那他的被传谣言呢，倒不是因为他旗下的游戏怎么样，而是。我本周在推特上看到有人发了一个短视频，说徐波在自己的微博上晒娃。晒娃是一个蛮正常的事情，对吧？很多人也在朋友圈晒娃，但是人家徐波晒娃不一样，他是晒了一个。我看了一下那个视频啊，他的孩子多到可以办一个私人幼儿园了。他有十几个孩子，就是视频里面能够呈现出来了十几个孩子
1: 。你说少了吧？<笑>才十几个吗？我看着就好像有二三十个。
0: 那更能够拜幼儿园分校了，就这么多的孩子，而且清一色的都是男性，男孩子都是看起来才三四岁、四五岁的男娃，而且面孔的话好像都是单眼皮啊<笑>。不过他的孩子的肤色看起来有一些像是混血出生来的啊，不知道他们的母亲都是谁，就引发了轩然大波嘛。就人家是这种高端玩家的晒娃，跟普通人的晒娃是不一样的。我就看了一下这个为什么说是谣言。啊，徐波曾经在他鼎盛的名声鼎盛的时候啊，有过辟谣，因为当时二零一八年，呃，有传言说徐波是密集的生娃，跟很多人生娃，而且是反女权运动的个人意见持有者啊，长期的在微博鼓吹说女子无才便是德啊，女人在家相夫教子这些，可能让女权主义者听了就暴跳如雷的一些主张。但是人家有钱对吧？而且在二零一八年还主张这个一夫多妻制。等等等等，当时都成为了新闻的头条。所以时隔了有六七年之后，他再次的在 Twitter 上啊被人传出来有发晒娃的一个视频。我在微博上倒是没有找到这个视频的官方出处,处啊，但是看了这个视频，确实是非常的震撼。二零一八年他被走上风口风口浪尖之后呢，他发了一个官方的声明，说自己是未婚的状态，而且从来没有说仇视女性。像鼓吹“女子无才便是德”这些啊，网上所谓的造谣的文章，就不得而知。所以我说这个造谣呢，有点有点是打双引号的，你无法核实它的真伪性。但是网上传出来他的孩子数量之多，是让人瞠目结舌的，让我忍不住想在公开节目里跟大家唠一唠。我发现密集的繁殖自己的后代，对于男性可能是出于生物的本能。还是出于其他什么样的动机？这类新闻非常非常多，而且很多名人，你能听过名字的啊，都发生过类似的行为。我最近看到一个澳大利亚的一个男医生吧，他有200多个后代，据说他是涉及到违法行为，他是违法的，就不合规定的进行了呃捐精以使用他的精子的行为，导致产出了200多个他的后代。还有另外一个名人。他是，他一度是世界首富，他的孩子的数量可能跟徐波不相上下。马斯克，就特斯拉老板马斯克啊、呃，被认为是最新的世界首富，他的资产的总值，可、呃、能对普通老百姓来讲是想象力无限制了，无法去去理解。但是特斯拉的市值一度是超越了百年丰田的，呃、成为了世界第一的这个市值的一个车企，以及他有 Starlink， 有这种 SpaceX 各种。非常成功的企业，光环缠身。大家可能不知道，特斯拉他在生育小孩上有多么的狂热。特斯拉的这个创始人马斯克，呃，媒体已经知道的，他的孩子的数量已经超过十个了。而且他不仅是狂生儿子，他也是使用一种可能我们国内的听众听起来就比较不舒适的感觉。在法律和道德边缘游走的一种方式，他是使用这个类似于代孕，对吧？呃，以及试管婴儿筛选性别，就诸如此类的。人家有钱嘛，那就在美国跟不同的女性都生育了很多的后代。更让人吃惊的是，他似乎真的是在践行自己的一些理念，像王阳明一样知行合一。他觉得。我们现在的学校教育，这种学校教育应该是是美国的学校教育是吧？不是中国的学校教育。他说，美国的现在的学校教育是什么呢？是所有的学生在同一时间上同一个年级，教育就像流水线一样。马斯克说，孩子喜欢什么就应该让他们学什么啊，不应该是像流水线生产蓝领工人一样这种统一的教学。所以他自己掏钱创办了一个美国的学校，叫安德 d e 啊，这个名字呢也很有意思，因为你查你就知道，它是一个很有名的科幻片《星际探索》，它是也许向它致敬，也许是想表明自己的一些态度吧。这个学校呢，也不是像所谓的国内的名人明星上的贵族学校，是马斯克自己掏钱创办的这个非盈利的私立学校。安隆·马斯克不仅把自己的五个儿子送在这里面读书，而且把很多公司的员工，还有周边居民的好儿子。孩子，男的女的都有啊，都招收进来。还有是，他没有向家长收取高昂的学费，孩子所使用的所有的这个苹果电脑学习设备，全都是马斯克掏钱。啊，人家是真的是在践行自己的一些人生哲学理念。在这个学校有什么特殊之处呢？弱化一些古典的教育的领域，比如说，在他这个学校里面，美术、音乐、体育，马斯克都认为不重要。还有包括语言不重要，这里专注学习的是什么呢？数学、科学、伦理学这些课程，这是马斯克认为才是真正值得孩子去学的一些课程，因为他认为很多技术可以替代，比如说，比如说语言类的，可能你翻译可以直接用 ChatGPT 了，对不对？有各种 AI 技术啊，他觉得没有必要浪费时间在这个上层面上面去。所以我看这几个新闻之后，结合起来觉得。有钱人的想法真的不太一样啊。徐波给我的感受更像是中国一些传统理念里面的“富贵多求子”是吧？让自己的香火越来越繁盛，就像皇上一样不停的生。但是马斯克呢，感觉像是他在生产，批量的生产自己的一些能够践行自己人生理念的一些一些资源。我是这样的一个感受啊。婷婷，你听了这些介绍之后，你是怎么样理解这两个企业家疯狂生育后代的行为的
1: ？我刚才上网去查了一下，所谓辟谣嘛，就是这个徐波啊，他确实是辟过谣啊，但是他没有辟谣说自己没有生十二， 12, 就这个代孕这十二个孩子不是自己生的，他只是说自己没有违反国家婚姻及生育法生育法规。那这个事儿是当时说这个徐波啊，这个事儿多年前了啊。当时是十二个是怎么爆出来呢？是罗翔啊，罗翔说法的罗翔老师啊，他在自己的说法节目里边举了这个例子，他说当时那个徐博还是网易副总裁嘛，网易副总裁啊，他那个代孕生了十二个孩子啊、呃，违不违法啊？他普法，小顾，你猜违不违法
0: ？他如果不他的行为不是在中国大陆发生的，哦、就大陆发生他，他是在大陆发生的，对。我作为一个不太熟悉法律行业的人，我认为他是违法的。你，你问中国大陆管辖的境内啊？呃
1: 、对对对，那罗翔老师特意用很长的篇幅来解释这件事儿为啥不违法。呃，首先呢，因为他没有结婚，他没有一个是结婚的啊。在我国呢，只有重婚罪是违法的，但前提你必须有一个法律认可的婚姻。但你如果一个都没有婚姻，他说假设啊，一个富豪。他一天举办了八场婚礼，但是都没有领证，他违法吗？不违法啊！对我是不是有点像许罗老师的口气了？张三他违法吗？不违法。<笑>然后呢？寡外狂徒啊！对，垮外狂徒张三他不敢说。呃我们都说五十六个民族大融合，在技术上能够实现吗？啊，可以实现。<笑>他们而且还都可以指定啊，比如说在明年的十月一号。当天一起出生，全部起名为建国啊，作为对建国七十周年的献礼，可以吗？技术上来说，可以。<笑>天哪，这这这，我就是觉得罗翔老师非常的生动形象啊，非常幽默的说了这件事儿。因为他没有结婚，所以他不违法。那他找的你所谓的是代孕妈妈，那你怎么知道他就是代孕呢？那我可不可以说我跟我的未婚的女友就让她生孩子了？比如说代孕这个啊，妇女她是否违反了出卖器官啊？她让大家了解一下，不是出卖器官，是出租啊，这出租了子宫啊，这个在法律上不违法啊。对，你说你给富商生了一个私生子，你违法吗？不违法啊。然后呢，假设有人有妇女去卖卵子啊，卵子属为属于人体的器官吗？它属于人体器官的衍生物啊，分泌物啊。不属于器官。总之，所以徐波说他自己没有违反法律。哎，这确实是啊，
0: 感觉徐董事长还是一个守法公民呢
1: 。当然了，他后来说他没有任何啊，这个侮辱妇女性的那些所谓的什么什么主老师啦，什么宝宝老师啦，什么这些啊，就都不是他啊。那也没有办法，对吧？他已经跟那些。本来认为跟他划等号的那些账号啊，全部都划清关系了。那我们也不把他侮辱女性的这些话说出来了。但是确实啊，呃，我看了一下最新的这个视频啊、呃，由当年的十二个传出来的十二个，现在已经感觉至少有二三十个。呃，我看、呃、网上传的这个一些解释啊，说一开始可能找的都是国内的，后来可能还找了一些国外的，对吧？这些代孕。确实看到了一些异族的啊，而且这些孩子、啊、都奔过来，通通向着拿着摄像头的这个呃男子喊爸爸啊。但是这个拿着这个手机的人肯定是没有露出自己的脸了啊。咱们看的是同一
0: 个视频啊，那、啊、确认了、啊，至少是有一个人，<笑>他们的面前有就是两位数的，都是清一色的男孩子在叫他爸爸，对吧？嗯、这是一个，而且说的是中文。嗯
1: <笑>，对的，没错啊，虽然长得。异国他乡的啊，但是确实都是中文，而且，呃，当时这个罗翔老师还提到了，什么，说都可以在十一出生啊，作为爱国献礼啊。这这个确实在以前啊，后来徐波说那不是他的话啊，那里边也出现过啊，认为多生孩子啊才是爱国的表现啊等等，不知道啊，这个这个我只是引用了罗老师啊，当时也是举了这个例子。那至少在视频里边拿着手机的这个人啊。他显然确实是这么多孩子的爸爸，那也要呃说一下啊，传说当中的这位多益游戏的老板徐波啊，虽然他好像只有初中学历啊，但是他在2017年的时候就拥有了240亿的身家。然后据罗老师啊，在他的视频里也说，生一个孩子、代孕一个孩子花费大概是十万到三十万啊。他说在上海卖两套房，你就可以实现五十六个民族大融合。<笑>有钱人的玩法吧，咱也不能说是有钱人的游戏啊。那我也看到也有这个评论说说在这种金融圈吧，反正真的是不差钱用这种方式让自己的后代啊无限的繁衍。有人管这叫生殖癌等等，不不管怎么说吧，也不显见呢。这让我想到了，我以前在我忘了是在公开节目还在会员节目里提到，有一家上市公司的董事长，这长掌,掌柜你还记得这是哪家上市公司？啊？他下面有五位副董事啊，全部都是女性啊，各有一个儿子啊。他跟这位几位女性通通都没有结婚，也合法啊。特别是我国现在出台了这个未婚的子女啊，仍然可以开具生育证明之后啊，这更是康庄大道，一路绿灯啊。我看有人会担心说，你不用担心这些孩子。对吧？他们生太多之后养不起啊，不存在这种情况。他们可能出生之后就享受到了，可能很多人追求人生的终点吧。他们出生那一刻就站在了我们的终点上，享受着什么顶级的这个物质和教育啊！出生就站在了这个金字塔尖上啊。那但,但是他们又可以生很多啊，用这种方式用金钱可以生很多，所以可能。让社会的资源分配就更加的不平衡啊！当然这个，但想一想啊，也不是没有可能的
0: 。有钱人多生小孩儿，他不罕见，对吧？但是我刚才说了，像马斯克还有、呃、一个中国男性吧，他们生育给人感觉不太一样。一种像是呃多子多福传统理念里面的，就是多生娃嘛，多生后代嘛，满足可能雄性动物本能的这种感觉啊。另外一种。自己建学校，执行自己所认可的、对自己后代比较好的，或者说面向孩子的这种教育理念，免费的提供设备给公司的员工以及周围的居民的小孩都来上学，感觉像是在挑战传统的他所鄙视的这种啊、呃、教育理念。我更感觉像是知行合一。人家有没有这个资源做这个事情？那有钱人显然是有这个资源的。但是这两人虽然行为上一样，但好像动机跟具体的做法不太一样。哎、啊，我是有这种感受啊、呃！你看特斯拉的马斯克一样吗？嗯
1: 、我看来没没没啥差别啊！我觉得他们没有什么差别，都是想让自己的基因得到更好的延续嘛。那我不见得觉得这个就、这个、中国这位男子他生了这些孩子、啊、就只是为了多子多福，他难道不想把这些孩子全部都培养成精英吗
0: ？想啊！他呃、对呀、啊，那肯定任何基于。动物的本性是想的呀
1: ，就只不过你有了钱之后怎么花啊，怎么在自己的孩子身上去体现罢了我觉得这个也没有什么，没有什么差
0: 。我说的多子多福是打双引号的，就是传统理念里面就是要有后代嘛，要有很多后代嘛，呃，以及像建学校，我有非常认可，像这位中国男性他的两位数的男孩子，他建学校建自己的幼儿园，这是一种经济行为。就大家知道，当你有足够数量的需求之后，你自己搞这个事情反倒是更有性价比的，从投资的角度更合理的
1: 。我其实我觉得啊，中国这位男性某某啊，他的体量跟世界首富马斯克，我觉得是完全不能相比的，差太远了。哎、呃，你说，比如说马斯克，他想建一个学校，他要求这个学校一建完就世界顶级的，能不能做到？太能做到了。所有的名师都请过来，对吧？最好的大大楼盖起来，呃，在世界上选择最好的一个学一个地段，这个地段以后就是世界顶级的学区房。所有的大学从幼儿园到大学全部建成世界顶级的，可以做到没问题，他就让自己孩子享受到顶级教育了。那你让国内这位某某啊，他就算拥有二百四十亿，他能建成从幼儿园到大学顶级的这个学校，让自己的孩子一路进，那他肯定是不行的
0: 。你的认为不行是因为他不够足够的有钱是这个原因是吧？
1: 这显然嘛，这二百四十亿在国内，当时他在游戏圈的大佬里也只排到了第十位，在中国的游戏圈排第十位
0: 。依稀还记得有另外一个游戏圈的大佬被手下下毒<笑><笑>死了，对吧？<笑><笑>再有钱也没有用。我确实认为小，小
1: 小小小规模了，
0: 自己去建学校是一种，呃，是一种投资行为，这是有规模效益的嘛？就你的编际成本是递减的嘛？当你的子女的数量足够多的时候，还有像包括这个澳门赌王已经去世的何老爷子是吧？他的孩子不是也很多很多吗？那这种有钱人做法也、呃、屡见不鲜了。呃，需要提醒一下大家是，现在在 Netflix 上有一个热播的作品，它不应该是综艺节目啊，也不是什么真人秀，它就是一个作品吧，一个一个影视作品叫。The m a s k Show， 马斯克秀。其实马斯克并没有授权去参演，但是，美国的编剧导演们去采访了马斯克的前妻、他的爸爸、他他亲生父亲、他的亲生母亲，以及他的呃 s p e c e x 特斯拉里面的前员工高管，想还原一个真实的马斯克。我看了这个纪录片，我了解到一个情况是，马斯克从小就被家暴，从小就遭受了。校园霸凌，就他爹打他是当着他其他的兄弟姐妹跟他亲妈的面，以及他在学校里面，马斯克自己说有一次遭遇了校园霸凌啊、呃，几个孩子把他从楼梯口踹下去，说差点，当时差点摔死，因为他在医院里面住了大半个月的这个医院才康复。我一直在想、呃、这个这个纪录片会试图传达这样的一个信息。马斯克从小的这种童年心理阴影，啊，让他有一种性格的培养，就是他一一直是努力要向全世界、向向所有否定他的人证明，你们看错了人，我要必须要成功来证明你们是错误的有，有这样的一些倾向性啊。那结合着他的对生殖、后代以及各种各种前妻、各种女友呵呵密集的呃换来换去复杂的关系，让我感觉可能。如果你试图从心理学的角度去分析的话，可能抓住可能抓住一些线索吧。再比如说这位中国男性啊，这位华人男性，你去看他网上的资料，也都会提到这么一点：他在童年的时候是被他的爸爸用针呵呵针扎毒打，早年流浪呵呵，没人管没人问，童年非常非常的悲惨，所以很早的时候就十十几岁就当网吧的网管员嘛。是不是有类似的经历，让他们有对生育自己的后代，用自己认为的方式去抚养，呃，能够体现出他们的一些政绩，成为他们的一种心理上的一种需求，一种满足的一种实践方式，跟大家可以探讨一下。其实
1: 我看到这样的新闻啊，我感觉这可能是一个必然的趋势吧，就是有钱的人狂生，普通人越来越不想生。你知道今天啊。不是很看到大家可能很多奇葩的提案嘛？其中有一个提案竟然很多人点赞，就是取消生育支持的孩子差异啊！这这听上去真的，我我估计你也没听懂吧？什么叫孩子差异
0: ？就是生是是二胎、生、嗯、三胎、生四胎的补贴的待遇均等化。
1: 你看啊，因为前一段时间啊、呃，这个就是这两天吧，有很多人什么都是鼓励怎么生二生三，是不是？有委员就建议生第三胎的时候，孩子的教育全免费啊。你看啊，就是这鼓励的不得了，甚至有些地方我看啊，说生三孩直接补贴十万元，直接补贴一套房啊，各种各样的建议都有。但是呢，这位啊、呃、说这个取消孩儿孩次差异的啊，这位啊、呃、委员他说的是呢，他说应该重视一孩，儿，因为啊。一孩才是生育萎缩的主因。一般你想生二生三，一般一都生了，但很多人现在是一都不愿意生。你拼命去鼓去补贴那个三二，根本是没有办法解决大多数呃这个一孩大幅度减少的这样的一个基数减少的主要问题。很多人一都不愿意生，你去鼓励二三，你一般生了二，你再让他生三，根本就不差钱都生了二、呃，差的是生三的那个钱吗？那不是，很多人是一都不想生。啊，所以他认为一孩的这个生育意愿大大的降低才是萎缩的主因嘛。所以你看这个，我觉得可能是可能是一种一种趋势啊，就是普通的年轻人、平常的年轻人啊，对于生育的意愿进一步的降低。然后呢，就是有钱人啊，他真的是不差钱，也不存在任何方面的焦虑啊，那他们就可以尽情的繁衍。其实我看到这个之后啊，还略感放松吧，松了一口气这种感觉啊。为啥呢？我我不知道，我这个视角、这个想法是不是有点诡异啊？有点奇葩。就是想，本来想着这么多、这么多年轻人都不想生了啊，会不会对人类种族的延续起到了很负面的作用啊？导致可能这个呵呵种族延续成问题。后来一看，哦，就是这么多的富人生啊，那好了，他他们既然这么有钱啊，也也替那些不愿意生的人生下去了啊，人类的种族延续是没有问题的，放心了，就没有任何的历史负罪感了。
0: 这扯得有点远，虽然格局挺高的，但是扯得挺远的。因为 W H O 联合国不是预测嘛，二零五零年世界人口将突破一百亿嘛。你可能觉得中国在步入中等发达国家水平路上少生了，但是整个地球会比以前更多的人口。整个地球的人口并没有总体的减少，还是继续往上升的一个状态
1: 。那还有中华民族的基因的问题呢？你知道我那天看了一个挺有意思的这个问答，啊，就说古代那么多。什么表哥呃娶了表妹啊，堂兄娶了堂妹啊，类似于这样的，为什么古代却没有那么多畸形儿呢？你请回答
0: 。非静止片段，这是我在想原因，<笑>一时脑子转不过来，我在想是因为基因里面的缺陷的积累程度不像现在这么严重。所以导致有缺陷的，或者说遗传疾病的基因，它成病的概率会相对低一点
1: 。其实也不是啊，我看到的答案是这么说的：因为古代呢，大户人家才会出现这种情况嘛。但大户人家三四妻四妾是非常常见的，就是虽然生的这个孩子很多啊，但都不是同一个妈妈，你懂吗？就是就有嫡的，有庶的啊。但是呢，你就我随便举个例子，比如说男男孩是二妈生的啊。他娶了，这叫叫大娘吗？还叫大<笑>大娘的妹妹的孩子，他也管那个孩子叫表妹，但其实他们俩之间压根就没有任何的血缘关系，就是因为古古古代三妻四妾特别多，分支也特别多啊，就差来差去的，其实就根本就没有血缘关系了
0: 。解开了我的困惑，所以它不是基于真的生理意义上的、嗯。三代内的近亲，他是名义上的近亲，但实际上生理上不是近亲
1: 。对，就就大户人家啊，这个分支啊，这个开枝散叶太太过啊，就一棵树上啊，七八条大枝啊，四五十条小枝啊，这个小枝上的树叶跟那个小枝儿树叶虽然都属于这个树大根深的啊这一棵大树上，但其实他们已经八竿子打不着了啊，这也非常的有意思。
0: 我忍不住想起一个后代最多的一个中国人，当然也不能说是最多的之一吧，就是我们东亚国家广受影响的这个儒家思想嘛。孔子，现在能够统计的，目前健在的孔子的后裔多达三百万人，开花三叶是世界各地都有，真的是应该是属于后裔最多的中国人之一了吧？啊。还有一个是属于，呃，当年可能不是属于，呃，我们中原民族所能够接受的啊，就是蒙古国的一个征服了大半个欧洲的那位呵呵，那位英雄人物，他们的后代也非常非常多。大家知道我说的是谁啊
1: ？你说孔子他的后代多，我觉得主要是一个原因啊，就在于各朝各代，我国的啊，这个各朝各代都比比较崇尚。儒家崇尚孔孟之道，所以他在这个孔孔孟之道在各朝各代都是座上宾，所以他们这些家族也以自己姓孔，对吧？这个能够延续这个家谱是第多少多代孙啊？多少多少代的耷拉孙为荣。所以他们特别勤快的，就是写这个家谱啊，就是以上家谱为荣，就是一直延续的孔什么孔什么，就是按照那个家谱严格的每，每每每家每代啊都严格遵守啊。嗯，我们一看，比如说这个人叫，比如说我这次给我爸爸看眼睛的医生叫孔祥啊，什么什么什么，我就看，你看，这一看就是这个祥就是在家谱上的，梦也有这个祥字啊，你一看这个祥，你都知道它是一代的。那比如说还有樊啊，比如说孟凡什么，孔凡什么啊，这一看，全国各地啊拉出来，虽然你是比如说辽宁省啊，他是江苏省，一看哦啊，那咱们是一辈儿的，你也叫孟凡啥，我也叫孟凡，那咱们是一辈儿的，咱们都是一个祖先的，对吧？那这个
0: 这个手术得好好做了啊，
1: 哎，这个家就家族就非常的庞大。这个我觉得跟跟这个这个、大家愿不愿意去遵循这个很有关系啊
0: 。遵循什么？遵循中国姓氏里面的排字论辈吧，每个姓氏的这种、哎、家谱啊，家谱里面
1: 顺序、哎对
0: 。对对对，这个民国大财阀孔祥熙啊，祥字辈的
1: 。但是说到这儿啊，这个不得不还是在嬉笑之外啊，想一想啊，还有点酸的地方、啊、酸菜馆嘛，还有点酸的地方。你看啊，这富人因为。他有钱，甚至他可以逃避法律上的各种各样的，我也我也不说这法律漏洞吧，就是法律上的制裁吧。连连咱们罗翔老师都已经拍板了，说这事儿不违法啊，那他们就可以尽情的去繁衍啊。但是他们呢，本身呢，因为父辈吧，或者说因为这个第一代吧，都已经创下很大的基业，掌握了很多的资源，那么他们的下一代啊，既然是直接就享受了这种资源啊，那。就像我之前说的，说资源可能会更向这些有钱人家去靠拢，有限的资源又更往那些啊本来就拥有资源的那边去流动。我看到有一句话，我觉得挺绝的。他说：“曾经有人说，一个社会上是百分之二十的人掌握了百分之八十的财富，而另外的百分之八十的人只拥有百分之二十的财。”这是原来的说法啊，现在新的说法是社会上。百分之二十的人掌握了百分之一百二十的财富，而另外百分之八十的人背负着百分之二十的债务，<笑>这实在是太扎心了
0: 。而且还有一个特别让普通人难以接受的一个真相是啥呢？就是有钱人是很少交税的，反倒是我们这些辛苦的九九六的上班族，我们是在大量的交税。有钱人是极少的交税，而且他们的钱是越花越多，花不完。他有点反常识啊，但是从经济学上是可以解释的。比如说开公司的人，他会把自己的各种能够避税的手段，这、就是上班族给别人打工的人意识里面是不会有这方面的一些思维的。比如说你买个车，家里买个车，家里雇个保姆，所有的开支都挂在公司账户上，还可以对冲掉公司的报税的额度。有些人是越来越省税，他交的税在绝对的比例上是远远低于。我们这种普通的消费者的，你去苹果官网上去买一个最新的苹果电脑，他会告诉你包含中国政府要求着他们征收的增值税的数量。比如说买一个电脑一万块钱，增值税就要一千一千五百多块钱啊，一千一百多块钱，具体我记不清楚了。我们是一个万万税国嘛
1: 。比如我认识一个人，他就是自己开公司，他买了很多很多的房，甚至他一到年底的时候啊，他就去买房买车，他都不知道自己的房买在哪了。因为根本就没有来得及有时间去看，哎，因为到年底就要买嘛，都是以公司的名义买，买了房，这就不用交税了，所以他自己都数不清自己到底买了多少套房
0: 、嗯。可能更准确的说，不是说不用交税了，而是相当于是把公司的收入做低了嘛，嗯、支出相应的做高嘛，所以很多人的车都挂在公司的户头啊，诸如此类的。呃、哎，有当你成为那个阶层的人之后，会有一帮人去服务你如何合理合法的避税的
1: ，有点可悲啊。不是有人说<笑>我们交了多少税啊？但是这我觉得还是不看得好。看完了之后，真的我的心好痛啊！就是其实我们从某种意义上来讲啊，一直在重叠的在交税啊。但是怎么说没没办法啊？公开节目嘛，咱们这也是利国利民的，对吧？一一项一项基本国策嘛。嗯
0: 。本周有一个上海的八零后夫妻啊，他是被《北京日报》所报道啊，讲什么事呢？这八、个、零后的丁克夫妻。呃，丁克这个概念也是为大家所知啊，就是双收入但是不要小孩嘛 ，double income no kids， 叫所以叫丁克，提前退休了，存了三百万块钱，觉得已经够了，三百万啊，在上海觉得自己有资格提前退休了。当事人说呢，自己跟老公现在在上海有三百万的存款，有车有房没贷款，退休之后每天都过着悠闲的生活。如果六七十岁花完了怎么办呢？人家陈女士、啊、说：“那到时候再讲呗，活在当下嘛，快乐三十年，苦几年也是应得的。”啊，这是一个段子啊，迪人你听过没有？就快乐三十年，苦几年也是应得的
1: 。这个我还是要说下这对夫妻的情况啊，啊、呃，妻子是三十三啊，丈夫是四十三。呃，妻子本来是做好像游戏行业的吧，对吧？她说她自己其实也没有攒下什么钱，主要是她老公啊，她老公四十三岁，这老公呢原来做房地产的啊，中介还是什么，就是。比较快的积累了下一些钱啊，就主要这个存款都是她老公积累出来的。然后呢，两个人不是主动的躺平了，是两个人全部都失业了。失业了之后找了工作也不是很顺利啊，可以说就没找到吧。后来想想，与其这么辛苦这么累啊去找工作，还不如就在家躺平，反而可能还省。因为你要出去找工作，你要去很远，然后你路上还有很多的花销。他们算了一下，三百万的存款，每个月的产生的利息就可以达到一万块，而他们俩一个月大多数的情况是花不到一万块的。同时，两个人对吧，也有就是有车有房，也没有贷款啊。在这种情况下，这这是一个大前提啊，没有这个前提，大家肯定觉得三百万在上海就是不算什么啊，连个首付都可能都不够。但如果有这样的情况下，他们觉得完全可以躺平了啊，也不要养孩子，有道理啊
0: 。那就是、这个、跟啃老那个概念是一样的呀，对吧？你去大城市打拼的话，你掏空了四个钱包，那不是真正的啃老吗？
1: 啊，对，所以这个大家很多人在帮他算账，你知道吗？很多人在帮他算账，算来算去觉得，哎，好像也确实还可以。<笑>目前来说啊，就是在。有人说啊、哎，你要考虑到通胀了，会什么的。她也说的，她的老公其实交社保已经交够了十五年，所以呢，即使现在不交了啊，将来退休各方面也是没有问题的哎，如果法律不变的话啊，也仍然可以拿到。那么他俩现在目前呢，只要没有大的花销，一个月一万啊，其实也过得挺好。然后你知道底下评论里都说什么吗？我天天九九六啊，非常的辛苦啊，还赚不到这一万块钱。
0: 是啊，而且你要注意到，人家是有车有房，没房贷，没孩子，很多人可能奋斗一辈子在一线城市，你还没有人家的基本起跑线这个状态呢，然后还给人家指手画脚，对吧？嗯
1: ，有人说，那你六七十岁花完了怎么办啊？我看也有人评论说，你先看看自己能不能撑到六七十岁再说吧
0: 。呃<笑><笑>，就是为什么这个最后一句话有点像是一个网络段子啊？因为我之前看到有人点评说。呃，一些人决定一辈子不要小孩子，呃，身边人说，那你等老了，孤苦伶仃的，什么送到养老院没人照顾怎么办？然后当事人说、嗯，我快活了几十年，我人生的最后几年受点苦也是值得的，啊、对，也是，<笑>就是那个意思吗
1: ？值了是吗对、啊？是这样的啊，啊，张工刚才说《北京日报评》评就为什么《北京日报》报的这件事情，他就说。警惕呀、啊，求稳躺平的心态蔓延，就认为这是一个不好的心态啊。他说这样的风听多了啊，对于这个世界还没有什么经验的年轻人来说，听这样的风听多了，真信了，恐怕是相当危险的。结果评论里边都翻车了啊，说一个人不犯法不违法，赚足够自己足够用的钱，也不想大富大贵，就想安静的生活，他有什么错？<笑>然后他还有人说。我爸年轻的时候猛干活，舍不得吃舍不得喝，攒钱买了套房，到现在房子烂尾了，还落下一身病。还有人说不婚主义或者当丁克不挺好的吗？两人吃饱全家不饿，不求大富大贵，也过得挺滋润的，多舒服啊！你看，大家没有人觉得这样不好啊。很多人说我我坚决反对这样啊，是因为我过不上这样的生活，没有没有这个三百万。很还有很多人说我就。非常气就气在啊，他这作为一个八零后是怎么攒到三百万的啊？等等，那其实呢，这个啊，确实也难怪很多年轻人羡慕这样的生活。那这周还有一个视频比较出圈，呃，就是上了热搜嘛，就是湖南一位女大学生啊，她面试了，我看视频说她面试了五十多次啊，崩溃了，哭诉说上大学到底有什么意义啊？她说面试了五十多次，实习期没有工资。还直接就告诉你不能转正，他说：“这不是坑人吗？啊，我都知道不能转正，没有我没有工资，我为什么还要在你这儿去干活？”然后他说他自己学的是什么专业，叫文案策划专业。他说我大学上了四年，就上了区区几门专业课，剩下的时间大多数在学习什么马克思呃概论，什么又是在学习历史啦等等。他说这些都不知道有什么用啊！到了大学毕业的时候，我发现人家根本连没有上过大学的，对于文案策划都能写上几笔，根本也我这个专业没有任何的优势，所以一直都找不到工作。然后他说现在心态非常的崩溃，说现在都不敢回家，一回到家啊，所有的亲戚、父母都过来说工作找怎么样了？要不你还去考公吧？要不你还是去考研吧？要不让哪个叔叔帮你介绍工作吧？你总不能这么待着吧？然后他说他有一个同学。找到工作了，他去北京找这个同学，想看看他的生活。说一个月一七千五，在他们那个班上，大家都觉得非常羡慕了啊！这个感觉已经是非常高薪了。结果他说他在北京郊区租了一个十几平的房子，一个月的租金就两千多。然后每天下班都要一两点啊，在家睡到五点钟就要起床，因为还要坐两个小时的车，就赶到这个城里边去上班。说简直是太可怕了。然后。他他这个朋他这个同学说，感觉自己都活不到有升职加薪的那一天，可能就要就要就要撑不下去了。啊，所以他他觉得这样的日子他也不想过，所以他就非常的崩溃，在这个视频里边就一直在哭诉嘛，就觉得自己读的这个大学也没有什么用。我看评论里面有人说。工作后，这个社会教给我的第一个道理就是承认自己的平庸啊。还有人说，大学生花了四年的时间、金钱，换回了一张长得像毕业文凭一样的发票啊，并且试图呢拿这张发票到社会层面去报销啊，却惊讶的发现社会现在不认这张发票。呃，确实是非常非常现实、非常现实这样一个问题吧？就一千多万的大学生毕业之后，哎，心理的落差非常的大。感觉自己仿佛还不如那些从技校啊、蓝翔什么这种技校毕业的，对吧？有一技之能的这些学生，感觉自己好像大学学了四年也不知道学了点啥，因为很多专业啊，像刚才我刚才说的这位什么文案策划专业，底下评论一一流排都说你这是什么专业？为什么要学这个专业？都感觉是百无一用吧。然后又马上面临着要租房，对吧？要生活要开销，最后。不得不还回头去跟自己的爸妈要钱啊！这个你说到底是你读了大学是工作了呢，还是继续啃老呢？啊，真真这是一个问
0: 题。我听这个专业名字的第一反应就是，这不就是 Chat GPT 正在替代的专业吗
1: ？而且可能比你写的要好得多，是吗
0: ？<笑>是啊，因为你一个人，你的时间精力，你永远赶不上。大数据投喂机器，它所学习的更多。大数据所给到机器算法学习的是整个人类的智慧产物。你一个人，你肯定力量上赶不上人家，所以 ChatGPT 写的东西比你好，这是理所当然的必然结果
1: 。所以，我们国家把 ChatGPT 给禁了，也是想保住很多大学生的饭碗吗
0: ？我不太。清楚丁丁刚才所说的啊，因为我们是一个自由互联网的一个国家，所以你说的毕竟我不清楚你的消息源是从哪里来核实的。我坚决的反对这种声音
1: 。我们国家怎么可能会容不下一个年轻人都喜闻乐见的一个小区区的软件呢？啊，这个我们这点自信还是有的
0: 。<笑>你要为自己的说的话负责啊，对吧？你刚才说是国家禁了啊，我不认为是这样子
1: 。OK， 这个软件我们使用起来非常的自如啊。呃，它不是一个软
0: 件，啊、它是一个、嗯、呵呵 AI
1: 应用啊，一个应用
0: 。大家不要觉得可能一些理念是要发生变化的，因为刚才丁丁在调侃所谓的蓝翔嘛、技校嘛。从一些过往的发达国家，或者说我们想二零三五年所迈入的中等发展国家，他们的现状可以作为一个时间参照啊。你可能会有一个对未来的一个预期，就是蓝领工人会越来越贵啊，反倒是不提供这种。专业技术服务的替代性会会更强嘛？你像去欧美旅游，人都知道这种人力成本是最贵的。你去家里面修个电工啊，反正涉及到人力的成本都特别特别的贵，以至于在 YouTube 上有好多的教程，那些请不起专业工人的，自己去 YouTube 去学，自己去完成家里面一些什么打一个家具啦、疏通管道了。YouTube 上有好多这样的教程，因为人力成本太贵了。可以预见到，可能未来的中国人口将会递减吗？那个时候的蓝领工人会更贵啊，像欧美国家靠齐嘛
1: ？反正欧美高家，我看电视电影里边倒是这么演的啊，只要是一个家庭有男人啊，他必然在自己的房子的旁边还有一个盖了一个房子，像像像工棚一样，呵呵里边有
0: 生产车间对吧？对
1: 对，像像车间一样啊，有各种各样的非常齐全的这个工具啊。感觉在里边都能造出一架飞机出来
0: 、啊，是啊，而且美国很多公司，他们当年的创业的最初地方就是自己家里面那个车库，或者说一个呵呵生产车间里面小木屋里面，开始了他们的创业的历程，是吧？像什么像 Google，、嗯、好像 Apple 也是这样子啊。我今天在知乎上看到一个帖子，让我感触还蛮深的。这个问题的标题叫“目前在上海失业的人多吗？”排名第一的回答是这样子的。现在是3月5号嘛，我们录节目的时候，这个回答说， 2023年3月，逗号，地铁是越来越挤了，但是写字楼下的餐饮店是关了不少。我的理解是，更多的租客选择宁可延长通勤时间，也要搬去租金较低的郊外，每天自带午饭，少吃商业午餐。他就聊寥的就两行话嘛，呃，让很多人有共鸣啊，确实啊，为了节省自己的生活成本，在上海，所以牺牲通勤时间，去搬去郊区租金比较便宜的地方，这可能是一个一种现象的一种缩影吧。来回答这个提问者的问题，目前在上海失业的人多吗
1: ？我嗯年前工作关系吧啊，就是联系了 B 站的一个部门，然后呢，今年。因为开工了之后啊，要继续跟他们联系这个业务嘛，哎，找他们领导啊，然后发现他们领导已经给大家留言啊，我已经离离开 B 站了啊，就离职了，不在了。然后我赶紧问他的下面的这个下属啊，跟我对接的小姑娘，我说，哎，你们领导去哪里了？对吧？这个怎么跳槽突然突这么突然？然后他说，啊、呃，不好意思啊，丁丁，那个啊，我也已经离职了。<笑>我说哦，好的，我说不好意思打扰了，然后我就赶紧问他们部门另外一个人，我说哎，你知道吗？我说怎么你们领导还有那谁谁，他们俩都离职了，他们都去哪？发生啥事了？然后他说啊、呃，不好意思，我我也离职了
0: 。<笑>你不可以理解成这是一窝端了吗？<笑>然后，
1: 然后我就说啊、哦，那你现在去哪里高就了？他说啊、呃，我我打算休息一段时间，嗯、呃，还没有找到合适的工作。我想这这肯定也不是被动离职了，对吧？然后只好。就找了很多的关系啊，就是找到其他的部门，然后问、呃，他们发生了什么事？这个部门是不是连我断了？他们都是因为个人原因离职的。哇<笑>，天哪！其实向社
0: 会输送人才了吗、嗯
1: ？对，都毕业了，这确实是可见一斑，有点惊到我了。怪不得那么多人啊都想上岸啊！我太理解啊。去这个大厂不容易啊。呃，我看在知乎上啊有一个问题，非常多的人回答啊，近两千个回答，就是、说。为什么有些年轻人大学毕业后可以那么坦然的在家待业？然后这个里边点赞最多的啊，就几万人给他点赞，说理论上失业率每上升一个点啊，犯罪率就要上升数个点。但是中国年轻人可以说已经保持了最大限度的克制了。<笑>天哪，那、啊、真的是很有道理。还有人说啊，在家待业无费多双筷子，出门奋斗先掏六个钱包。这我们前面也吐槽过，还有人说我的劳动就算倒到河里也不便宜卖了。天呐，你你不觉得这个挺这个说的挺有意思的吗
0: ？资本主义国家倒牛奶嘛，是吧？那调侃这个嘛。既
1: 然他们的牛奶宁可倒到河里也不贱卖给我们，那我们的劳动宁可废在家里也不贱卖给他们。嗯，这个举的这个例子还真的是挺好的。然后还有说我在家呆着也没啥不良嗜好，真花不了几个钱啊。比起那些掏空六个钱包买房的，不知道强了多少啊！父母岁数大了，我在家里可以照顾吧？别的不会端茶倒水，住院陪护总可以吧？现在请个保姆，可能比你上班挣的钱还多，还不靠谱，还不如再请让父母请花钱请我在家照顾啊！这真的是反映了很多人的一个心态了啊！就有一个问题说，为什么如今社会摆烂躺平的年轻人这么多啊？也有人说，中国式的摆烂。就是不买房子、不结婚、不生子，希望找一个遵守劳动法、朝九晚五、周末双休的工作啊，就说、是、我们是摆烂了，西方式的摆烂，在大街上流浪、抽大麻、酗酒零、零元购
0: 。点点刚才提到的 B 站的话，我还忍不住想说一个 B 站的新闻，也是本周出来的，呃，说 B 站公布了一个二零二二年的年度业绩，去年 B 站。亏了七十五亿人民币 ，B 站给 UP 主分了九十一亿人民币 ，B 站整体的流量内容成本是居高不下的。但是如果你看 B 站给 UP 主一年分了九十一亿，感觉 UP 主还挺赚钱的是吧？但是我又看了另外一篇文章说 ，UP 主其实是僧多粥少，平均下来的话，一个 UP 主可能才挣个一千五百多块钱。可能在于头部的这些，比如摆大 UP 主来说的话，可能拿到大头，可能又再度符合了这个帕累托效应，是吧？符合了阿巴定律，是吧？那些长长的尾部的 UP 主们，可能连每个月租房的钱都不够
1: 。最近不是有人去广西的一座大桥上，就是当这已经成为一个盛景啊，就去拍嘛，就整个大桥上熙熙攘攘，人头攒动，你知道都是干嘛的吗？直播打赏吗？全是在直播的。有人说管这叫网络乞讨，然后有人去采访了其中的一个主播吧，说你你你是兼职还是全职干的？他说这就是他全部的收入，多的时候一天能有两三百，有人打赏；少的时候就三四十四五十，这是他全部收入。白天在家躺着，晚上就出来直播，他也没有找不到别的工作，全部都是大学毕业生啊，也挺也也挺心酸的吧？啊，就我我其实我挺想分享一个故事啊。就这周我看到一个故事，我也挺想听听掌柜你是怎么看啊？就非常的难以描述自己的正确的观点和和感受啊。呃，这是小红书上一个女孩子发的，她本身是一个农村出来的女孩子，她说呢，对吧？她从小就认为，在农村里边，女孩子受教育的机会很少。但如果真的想改变自己的命运，而不是一到了十五六岁就去嫁人的话，对吧？女性在社会上应该也能做到很大的贡献。所以，当她从农村走出来读书，然后在社会上就业，有了一点钱之后，她就想着去资助农村的女孩，找一个像她一样的女孩，她想给予资助，改变她的命运。那个时候，她有一个同学在农村当老师，当英语老师。她说，他们班上女生特别的少，基本上差不多到一定年龄就被家里边捉回去去去嫁人了。结果他说，有一天上课的时候，一个女孩子在听课，一个男的突然闯进教室里，就抓住一个女孩子的头发，就把她往外揪，就是回家去，回家去，别读了。然后这个女孩子就抱住老师说：“老师，救救我，我想读书。”他把这个事情跟呃，就是就是我们说的这位小红书的博主说了之后，他就非常想帮助她。他说那个时候他一个月才挣两千多块钱，他拿出一半的钱来资助这个女孩。那时候那女孩才初中啊。他从他的初中一直资助他，资助到他的大学毕业。他说他不想让这女孩觉得他是求他感恩，是求回报，所以他从来不打扰她，没有给她发信息，也没有加过她微信什么的。只是每年过年的时候，这女孩会给他发在短信里发一句“过年好”，这就是他们俩唯一的联系。他就是拿了这女孩的银行卡，就是每个月给她打钱，终于打到他大学毕业了，他就停止了捐款。就停止了资助，然后过了那一年的春节，这个被资助的女生给他发了一个信息，祝他新年好嘛。然后他就说：“你现在工作顺利了吗？找了什么样的工作？”结果这女孩说：“啊，我没有工作，我这两天正在筹备婚礼呢，我马上就要结婚了，一天都没有工作。”他说：“为什么？你为什么就是要要就是要马上结婚？”然后她说：“她自己很遗憾。”没有生在好的家庭，吃了很多的苦，毕业学校也是很普通的学校，所以他知道自己最大的优势就是样貌很好、年轻，而婚姻就是他第二次投胎的机会。这个男人是能改变他命运的人，大了他十三岁，但经济条件非常非常好，家底很殷实，男人自己也是财富自由的生意人。男方着急要孩子，他现在就是想尽快怀孕生几个孩子，而且给他留了一句让他印象很深的话，就是“我只是在把握一次。”改变我命运的机会而已。他翻了这个女孩的朋友圈，发现她到处旅游，晒自己的奢侈品、备婚、备孕的分享等等。他说：“真是说不出来的感觉。”然后这个女孩说：“呃，很感谢他这么多年一直资助他，想把这么多年给他的钱全还给他。”然后这个女生说：“我拒绝了。”她说：“我为什么要拒绝？我想，就是我拒绝是想说，我不是借你钱。”我这是资助，我不想让他觉得他欠我什么。他说，我给他给我钱还钱，感觉有点两清的意思。而我作为一个陌生人资助你八年，仅仅就是因为钱的关系吗？怎么就会是钱的事儿呢？我想传递给他的，难道仅仅是钱吗？他说我没有说任何反对的话啊，就是说也没有想道德绑架他，也没有给他的建议，我只是说祝福他，就仅此而已，就没有再联系了。但他说我心里很难受，心里很堵得慌。他说我本来以为，我通过资助这个农村的女孩，让她出来之后可以有工作的机会，可以有机会创造和获得社会资源，而不只是嫁人这唯一的一条路。因为一代一代的女性在社会上通过工作的努力，才有了今天倡导的男女平等。但是他感觉没有，没有达到他资助他一开始那样的一个一个心愿吧？就他仍然是一毕业就。就结婚了，然后他说他回家跟他的妈妈讲了这件事他妈妈说了一句说这姑娘啊比你聪明，然后我也看了这个故事里边的很多的评论说，说觉得这个女孩就是被资助的这女孩嫁给了一个有钱人，觉得她选择还是挺不错的，这是可能对她来说是一个很对的选择。我不知道掌柜你怎么看这样的一个纠结
0: ？我听下来纠结的点是一个资助者。痛苦于被资助者没有按照他想象中的那个路径去走自己的人生路，让他纠结了。这本身感觉有点怪怪的呀。嗯
1: ，他没有每个人有自己
0: 有选择自己路径的方式啊。对
1: 对没错啊，呃，这个没他也没有否认啊，他只不过在这里倾诉了一下啊。毕竟他当年自己才挣两千块钱，他就拿出一半的钱去资助一个女孩，就希望她改变农村女孩一出社会就只能嫁人这样的一个命运嘛。但是他没有实现嘛。
0: 也许大家的观念都需要去改变一下，甚至说像农村女孩一出去就只能嫁人。你知道现在在农村女孩有多稀缺吗？<笑>我老家春节听说，农村啊，不是说乡镇是农村，许州下面呢，十几个男孩子适龄未婚男孩子啊，二十多岁出头的提亲一个女孩子。现在农村女孩子非常少。是相当于是供需不匹配的一个状态，会不会说农村女孩子一出去就只有家人这条路？我不得而知。说实话，我不得而知。这个理念是不是还成立，也不得而知
1: 。你知道有一个很有名的张校长叫张张什么梅啊、哎？这个不好意思，我有点忘了她的名字。就这位女校长真的是几十年如一日啊！她在农村里办了一个女校，直接招收女学生，把一一届又一届的女学生。对吧？送上了大学，让他们读书改变了自己的命运啊！他可能也是有这样想法吧，让女孩子能够走出大山，能够通过读书改变自己的命运嘛。其实我看完这个故事啊，我觉得其实命运还是改变了的，因为在农村，他说到有一个比较普遍的情况啊，如果第一胎是男孩，那可能就不生第二胎了。如果第一胎是女孩，就一定会追生啊，再生一个男孩。那为什么说女生在很贫困的那种农村，很早就会让他们嫁人呢？是为了给自己的儿子攒彩礼，因为女儿一嫁人就收了很多彩礼嘛，就可以用来给儿自己的儿子攒彩礼。我觉得还是改变命运了。如果没有改变命运的话，她很有可能就在农村就嫁给了村里边的一个男青年，然后自己的钱可能给了自己的弟弟去当彩礼，然后她呢？可能就是在乡下，对吧？生儿育女，永远也看不到外面的世界。但她现在嫁了一个经济非常非常好的人啊！有人说，农村女孩和女大学生啊，在有钱人的眼里，价值还是不一样的。那她等于确实也改变了自己的命运嘛
0: ？我看到的是，我们生活中的，这每个人都是经验主义者嘛。过去的你造就了现在的你，那过去的你各种经验、各种认知，形成你现在对世界的看法，但是。如果某一天，别人用另外一种活法否定了你自己的活法，你的情绪、嗯、你会很痛苦。就当你看到有别人的另外一种活法否定了你的活法的时候，这种否定它不是说我去不认可你，而是你会发现，就每个人的活法选择，让你觉得他会更好，或者在在自己质疑自己坚持几十年的东西，他可能没那么坚固，没那么。最优解的时候，人就会很痛苦。比较常见的一个场景啊，比如说他所认为的，读一个好大学，改变自己的命运，走出去了，摆脱了农村的身份，然后要好好的工作，是吧？去打拼，你不觉得走出社会，好好的工作去打拼是漫长的、痛苦的又要一个开始吗？<笑>跳出了一个坑，发现进了就是更大的一个坑、就
1: 是。确实是很现实的问题。比如说，就刚才那位。哭诉自己文案策划专业毕业的找不到工作，那可能这位从农村走出的女孩，她可能也要面临这样的一个问题啊。好不容易大学毕业了，却没有像她想象那样，对吧？社会去拥抱她，给她更好的机会，能够体体面面的在社会上生活。所以她可能觉得，对吧？这个嫁给一个有钱人，呃，经济非常的好的人，从理性角度上讲啊，从经济学上来讲，是个最优解，是个更优解。啊，这个也无可厚非吧？有人也很回到这句话，就是“但行好事，莫问前程”。因为现在的整个的这个社会啊，真人到社会上想去打拼、想去立足，确实每个时代有不同的特征，确实很不容易啊。没有办法让自己的经验主义去希望别人啊，能够能够走出跟自己一样的路。所以虽然很很感慨，也有点遗憾，但是。也没有办法说出任何指责性的话吧，这就是我的想法
0: 。我前天晚上工作到深夜，晚饭没吃。睡前的话，虽然知道在吃饭对睡眠质量不太好，但是感觉自己为什么这么辛苦，还是要犒劳一下吧。就去小区旁边吃了一个烧烤，烧烤吃起来还是很爽嘛。听老板聊天才知道，人家一年净利润八十万，就在上海一个非内环的一个。哼，以外的一个小老小区旁边的一个烧烤摊儿啊，一年净利润八十万，我当时也不是觉得特别奇怪，因为这种也是听过很多次了啊，像水果店啦，这种烧烤店还确实辛苦嘛，也是辛苦，也也赚钱，相对来说也是赚钱。我当时就对比，真的是知识改变命运啊，你不觉得吗？就好像是这个农村的普通女孩要上学，找一个好的工作打工。辛苦的攒钱，也许在一二线城市，或者说当地的城市，能够攒个首付，还几十年的房贷，这不就是知识改变命运吗？这不是一个褒义，它是一个中性的，它可能改变的好，也可能改变的不好。你说那谁能比较说人和人的幸福的程度呢？不一样的，每个人的幸福感是参差不齐的。有些人觉得简单的日子就很快乐，他每天不付出脑力劳动、体力劳动也觉得很充实，对吧？简单。也是还特别特别害怕在办公室里面思考这种这种岗位呢。然而，一个用知识改变自己命运的人，走了这种像牧羊人一代又一代的故事，对吧？这个预言大家都知道。人家问小孩子：“你为什么牧羊？”因为要要要卖钱娶媳妇为什么要娶媳妇因为要生小孩。为什么要生小孩？呵呵要下一代牧羊人，就这么循环嘛。就这种路径是大多数人会选择路径。我们这个时代里面资源确实是非常。不公平的，我不觉得这个世界上会有公平这个事情本身啊。我从来不认为这个世界是公平的，或者我也不认为这个世界上应该是公平的一种，因为它不可能从逻辑上是成立的，没有绝对的公平。但是大多数人他始终是在整个社会结构的资源里面，始终是作为人矿的资源，提供劳动力，被资本方利用作为杠杆。就是杠杆，它是有很多种嘛，一种是资本的杠杆，一种是人力的杠杆。你一个老板企业家，你去雇佣员工。你其实是就是在放大人力杠杆嘛，同时呢，你也为社会解决了就业问题，大家都各取所需。但是大多数人的角色，他不是资本家，不是创业者，他还是说给别人打工这样一个角色，就不断的一代一代人重复牧羊人的这个角色故事。然后这个女孩子说自己很很纠结，陷入了这种郁闷的情绪，还跟自己妈妈诉苦说就不理解为什么这个女孩子选择嫁人。我,我我感觉她确实如她妈妈所言，这个女孩子比她女儿要聪明多了
1: 。这女孩经过了。八年来的更加系统的学习，意识到嫁人可能比呵呵比读书比继续工作啊，这个可能。他知道自己身上的筹码是什么
0: 嘛、啊？对吧？年轻貌美，这是他能够自己身上的筹码。人家把自己的牌打的可能是当时的时空条件下最好的一一一,一个策略了吧？最有
1: 解。我我觉得现在啊，其实大家可能已经不太。感觉到什么职业的高低贵贱之分了？因为很多我们认为啊高薪的工作，它可能就是不稳定的，它可能就是特别操劳的，可能有猝死风险的啊。那我们又觉得呢，比较比的以前看不上的工作，现在想想，哎，好像感觉赚的也蛮多啊，也开始挺向往了。就像掌柜说的摆摊儿，我想起上周有个热搜，就是一个女大一个女程序员，呃 ，IT 大厂。辞职哎，也不叫辞职吧，被裁出来之后没有找到工作，他就干脆下楼摆摊一年挣了三十万、啊、这个上上周上了热搜，大伙儿说这、就是在动员我去摆摊吗？啊，你看，那他就这样一想，哎，既然摆摊挣这么多，呃，感觉时间还自由，比我在大厂当程序员天天九九六要强多了啊。然后我还看到，我我这可能有点有点这个黑的高级黑的意思了，就是有一个省啊，这个省我就不点了，鼓励。医医护人员去做兼职啊，然后就说有一个医护人医护医护人员吧，嗯、啊，他下班之后去摆摊卖烤肠，一个月能挣一万多
0: 。保留大肠原本的味道了吗
1: ？<笑>然后烤肠啊，然后反正就采访他，就那些顾客就说、是：“你为什么你们每天晚上就来吃他，他说：“一看他做的东西，就感觉特别卫生，而且手法特别娴熟专业。<笑>”<笑>然后还有人，呃，我看在那篇文章里边打趣说，是不是应该那些妇产科什么 B 超的医生都应该兼职去算命啊？啊，就<笑>就有点搞笑了。我看一个视频里边也说啊，说我这个生的是男是女的，他说这我肯定不能说，法律规定是不能说的啊。但是呢，我我可以给你个建议啊，去那个东郊有个大桥啊，桥头有个算命的，你去问他吧。然后到了桥头一看，真的有个算命，子，一看，哎。这不就那医生吗？说这是我的一个兼职啊，我来帮你算算，<笑><笑>好像是男。我挺好奇的
0: ，<笑>如果真的是有这样的鼓励政策的话，那开玩笑这是
1: 开玩笑，
0: 那不会有一一种批评的声音叫与民夺利吗？就好像美团去抢夺菜市场小贩的生意一样，你这样的一个专业人手，你跨行，你让那个些社会底层的，老百姓去摆夜摊的，去搞这些，你不是与他们夺利吗？啊<笑>、嗯，
1: 对。我觉得，不论在各行各业啊，你想把它干好啊，千万都不要小小看了行业的门槛，也没有那么简单啊
0: 。如果不想给别人打工，自己打工的话，其实本身就是一种高风险的选择。高风险代表着高回报，也可能会有高损失，对吧？因为高风险它是并不意味着必然的高回报，只是这种波动率会比较大一些。如果你选择不出卖自己的时间，成为别人的人力杠杆，而选择给自己打工的话，你必然会承受这样的结果。你一旦选址错了，你一旦加盟商选错了，反正各种沉淀的成本是非常非常高昂的。所以做任何的选择，成年人的世界没有容易二字，对吧？都是在做一种风险的跟收益的一种平衡。只不过每个人试错的方式，有些人聪明一些，有些人笨一些，一些人试错了之后一蹶不振，有些人可能。小幅试错，然后逐渐的迭代，这就体现出每个人智力水平的不同了嘛。也有可能你人生中遇到一个贵人，嗯、这贵人不是说你找了有钱人嫁了，而是说能够指点你，或者说比较好的结缘的贵人，你可以少走很多弯路。我听说有一个会员群里面，各行各业的高手都在里面去交流
1: 。那这个确实有跟各行各业的人一起酸菜鱼一起交流啊，确实能够。解决你很多的困惑，这就是人肉的 ChatGPT 啊
0: 。没错，哎，这以前不是有各种付费问答的平台嘛？你要交了钱，能向行业的高手去去提问。但是在会员群里面，人多力量大，而且大家是比较真诚的进行交流回复的，知无不言，言无不尽。大家可以关注公众号，搜索“酸菜馆播客”，就可以找到这样的会员群。
1: 嗯，然后就加入我们的会员俱乐部，还可以每周收听一期，呃，我们的会员节目啊，讨论每周的真正的热点新闻，还有我们的一些看法啊，欢迎大家加入我们的会员大家庭
0: 。活出自己的活法是吧？不要觉得看别人的活法就否定自己的活法，也许都是在围城的内外相互的羡慕而已。我们下期再见
1: ，拜拜
0: 。更多节目下载荔枝 FM 收听。